0: Nyt ruotsalaiset ovat tehneet tällaisenkin asian. TV-sarjan, jossa noin vain liikutaan vuosikymmenestä toiseen ja yhdistetään holokausti, Estonia ja Ingmar steinmark nostalgia Pääsyllinen on Jonas Gardell, joka on sekä räävitön lavakoomikko että länsimaisia arvoja ja uskontoa analysoiva kirjailija ja käsikirjoittaja. Kolmiosaisen päivät, joina kukat kukkivat sarjan äkkisyvään luonteeseen, vihjataan alun kuvilla synagogasta. Sen jälkeen tarinaan tullaan sisään huolettomasti. On vuosi 1978, Törnbladin perhe muuttaa Rivitalon esikaupunkialueella. Tutustutaan naapureihin, Munksosseihin ja Eelofsoneihin. Sattuu hyvin, että jokaisessa perheessä on 15-vuotias poika. Ingemar Stenmark voittaa maailmanmestaruuden ja kaikki iloitsivat käydä naapureissa koktaileilla. Mutta... Kulissit murenevat. Ruotsalaisen hyvinvointivaltion perusongelmat, liittojen hajoamiset, huumeongelma, taiteilijan ilmasukenot jäävät taustakankaaksi, kun yhden perheen juutalainen historia alkaa avautua vuonna 1994 Estonian aikaan. Sarjan näytelmäkirjailija Hahmosta Bennystä on helppo löytää Jonas Gardellin Alter Ego, ironisesti itsensä suhtautuva taiteilija. 70-luvun esikaupunkialuetta ei ole valittu sattumalta, Gardell asui itsekin tuolloin esikaupunkialueella hajoavassa perheessä. Toinen ulottuvuus on se, että Gardell käy sarjassa ikään kuin keskustelua ruotsalaisen elokuvan ja sen mielenmaiseman jättihahmon Ingmar Bärimanin kanssa. Gardellin edellinen sarja Älä koskaan pyhi kyyneleitä paljain käsi käsitteli AIDS-epidemiaa ja sai Ruotsissa suunnattoman suosion ja arvostusta. Päivät, joina kukat kukkivat, käsittelee sellaisia katastrofeja, joihin hyvinvointivaltiolla, kansankodilla, turvajärjestelmillä ei ole selitystä. Lähestytään olemassaolon peruskysymyksiä, joista Gardel on kirjoittanut esimerkiksi kirjassaan Jumalasta, om good. Jumala on meidän järjellemme käsittämättömyys, mahdottomuuden ylistyslaulu. Vimmainen toive siitä, että emme sittenkään ole yksin autiossa ja tyhjässä maailmankaikkeudessa. Siitä, että emme ole koskaan kokonaan hylättyjä. Vierannani tässä television tiiliskivien keskustelussa on käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija Mika Ripatti. Karipatti, tervetuloa television tiiliskiviin. Kiitos. Mitä sanot semmoisesta lähtökohdasta, että tulee ruotsalainen sarja ja siinä alussa on kuvia synagogasta?
1: Se taas näytti sen, kuinka ruotsalaiset ovat valmiita monenlaisiin tarinoihin, monenlaiseen kerrontaan ja kuinka monikulttuurinen ja syvällä tavalla monessa kulttuurissakin niin ruotsalainen yhteiskunta. On. Toki Suomestakin löytyy tällaista tota niin, Kulttuuri ja juutalainen seurakunta, juutalaisia paljonkin, mutta tota, niin tarinan kerronnassa me ehkä vielä käsitellään sellaisia yhteisempiä, koko kansa, kansalle helpommin tota tunnistettavia mm-hmm. tarinoita. Ruotsalaiset on aina, mun mielestäni, kyenneet tekemään nopeita tarkennuksia. Pienin yksityiskohtiin omasta yhteiskunnastaan ja avaamaan, avaamaan ne tarkoittamaan koko maataan ja koko kulttuuriaan nimenomaan sen kautta, että ei, ei väitä mitään
0: yleispätevää. Mm. Ja niin, niinhän tämäkin juutalaisuus, juutalaisten kohtalo tässä tapauksessa virossa toisen maailmansodan alla niin kun tulee osaksi tätä. Päivät, joina kukat kukkivat sarjaa, Jonas Gardellin sarjaa ja tuota, ä, siinä speakeri puhuu suurin pitää tällaisia lauseita, että, että puhutaan Rosh Hasanan ja Jom Kippurin välisestä kymmenen päivän ä, katumusajasta, mikä kuuluu juutalaiseen uskontoon ja, ja siellä on tämmöistä lause, että kuinka moni kuolee ja kuinka moni syntyy, kenen tulee elää ja kenen kuolla, kenen ajallaan ja kenen ennen aikojaan, kuka kuolee tuleen ja kuka veteen. Ja tässä vaiheessa mä ajattelen, että nyt tässä sarjassa käy huonosti. Joo, <hielä> 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 <hielä>
1: ja se sellainen evokatiivinen kertojääni avaa sen tarinan rukouspuolen. Tämä tarina tuntuu... Pitkältä rukoukselta, jos ajatellaan, että siinä Rosh Hasananin ja Jom Kippurin välissä ihmisellä on mahdollisuus vielä todistaa Jumalalle, että hän on hyvä, hän on tehnyt parannuksia, hänet voidaan ehkä pitää siinä elämän kirjassa, niin tässä sarjassa tällainen pitkä rukous, kolmen jakson rukous, elossa olemisen puolesta maailmassa pysymisen puolesta, oike- sen oikeuden puolesta puhumista, että saan vielä elää seuraavankin vuoden.
0: Tämä on tietyllä tavalla, niin kuin me varmaan tullaan tässä keskustelussa huomaamaan, toivokseni, niin tämä rukousajatuksena ja tämä, että olenko elävän kirjoissa, niin mun mielessä se jollain tavalla asettuu vastaan tätä, kansankoti hyvinvointivaltioajatusta, joka, joka on ikään kuin turva kaikille, Jos, jo, jossa niin kaikki on ymmärrettävää, käsitettävää ja hoidettavissa. Ja tässä asutaan, astutaan sinne puolelle, jossa ollaan käsittämättömän, tuntemattoman ja pelottavan äärellä.
1: Kansankodissa ihmisellä on oikeuksia. Mm. Maailmankaikkeudessa ihmisellä ei ole mitään,
0: ainoastaan oma kuolemansa. Miten se joku sanoo, että maailmankaikkeudessa ihmisellä on, minkä valtuudet se oli? Joku suomalainen kirjailija, mutta se oli suuri piirtein jonkun itikan valtuudet, että, että näin, se, näin se menee. Lähdetään purkamaan vähän, että mikä on stoori. Tässähän niin ytimessä on kolme perhettä ja itse asiassa neljä aikatasoa, jonka, jossa kulkeminen on... Olen huomannut, että monet on sanonut, että se, alkaa, että se on välillä vähän, vähän kinkkistä, että saa niinku kiinni siitä, että kuka missäkin on toimijana. Mutta tämä perustaso on vuosi 1978, kevät-talvi. Ingemar Stenmark voittaa Karmi maailmanmestaruuden ja toisenkin. Ja jotenkin tämä ruotsalainen kansankoti on erää suurta, suurta kukoistusta. Mikä suja fiilistästä. fiilis tästä? Minäkin olen rivitalossa 70-luvulla Vantaalla, että tunnistan kyllä tämän Miten on sun mikään tämä, tämä sarja osui mun, mun
1: henkilöhistoriassa aika moneen tuttuun asiaan, pelottavankin moneen. Nimenomaan 70-luvun lähiö, tosin ei rivitalo, kerrostalo mun tapauksessani. Mullakin on sukua, joka on virosta lähtöisin painonkohteeksi kohteeksi joutunutta. Minäkin olen kirjoittanut näytelmiä jotka kuvaavat omaa elämääni, kierto teitse, ja tota Estonian onnettomuus liittyy mun elämääni sillä tavalla, että aamuna, jona Estonia oli hu- uponnut, niin näin isäni viimeisen kerran elävänä. Ja Oho. kun mä katson tätä sarjaa, nämä iskut tuli aika, ne tuli kohtia ja osui maaliinsa, ja sen takia tämä liikutti mua tavalla, jota, jota mä en odottanut, ja jota... Tämän sarjan rikkinäinen, sinänsä rikkinäinen tai hajotettu, tällainen dispersoitu dramaturgia, Mä en kuvitellut, että se tekisi sitä. Minun oli ehkä näistä henkilöhistorian asioista johtuen niin todella helppo vetää niitä isoja emotionaalisia lankoja tässä ja löytää sellaisia siltoja, mitä jollekin ihmiselle voi, ole, voi olla ehkä vaikea... Tota niin, tämän dramaturgiassa löytää. Koska meidethän on opetettu aika tehokkaasti viime aikoina, viimeisten pari vuosikymmenen aikana, katsomaan hyvinkin sellaista perinteistä dramaturgiaa televisiosarjoissa mm. ja televisiodraamassa. Suomalaisenkin dra- draaman suuri tehtävä on ollut opetella yksinkertainen Aristotelinen kolminäytös dramaturgia. Ja tota, just kun me osataan tämä, niin... Tota, niin Yhä paremmin. <laughs> <laughs> niin, niin. Sitten tulee tällaisen ison eurooppalaisen yleisradioyhtiön niin tuote ja lippulaivatuote, joka tekee kaiken sen, mitä ei varmaankaan olisi helppo pitsata kaupallisesti Suomessa tai missään muussakaan maassa. Annetaan suurelle kansallisesti tunnetulle kirjailijalle vapaat kädet mm. tehdä juttu. Ja jossa ei varmasti ole kukaan skriptdoktori hyppinyt kertomassa, että missä on plotpoint. Tota, tässä on omat plotpointtinsa tässä tarinassa, ja ne on kätketty ja ne on hajotettuja, ja ne on, tota,
0: niitä toistetaan syklisesti. Sano vielä, mikä on plotpoint tuolla kansankielellä, Mitä se tarkoittaa katsojalle? Uh, Mahdollisesti <laughs> tarkoittaa katsojalle, vai onko, onko tämä ihan kieltä.
1: Se on, se on draamakieltä draama tai käsik- englanninkielistä käsikirjoittajakieltä. Se tarkoittaa käännettä, tarinassa tapahtuvaa käännettä, joka usein on nimenomaan, sillä tarkoitetaan näytösten välissä olevaa. Yhden näytöksen kehittely johtaa kohtaan, jossa aukeaa seuraavan näytöksen dramaturgiset mahdollisuudet jonkun tapahtuman tai teon tai valinnan tai vastoinkäymisen kautta.
0: Kolme poikaa Tässä saattaa olemaan kolme poikaa 15 vuotiasta Erik, Benni ja Mikael, jotka tutustuvat toisiinsa sitä kautta nämä kolme perhettäkin sitten oletan niin kuin aika lailla alkaa viettää seuraa toistensa kanssa. Toinen, toinen taso sitten on, on tämä nykyhetken taso, jolloin, jolloin yksi näistä pojista, Benni, valmistelee omaelämäkerrallista näytelmää. Benni on tavallaan Jonas Gardellin alter ego tässä jutussa. Ja sitten toinen poika Mikael yrittää tulla toimeen aikuistuneen entisen narkkariveleensä Turbionin kanssa, josta on tullut sietämätön pummi <tum> <tum> ja tota, muutenkin syyllistäjä. Ja sitten taas kolmas Erik. Hän ei tässä nykyhetkessä esiin. Hän, hänen, hänen se tulevaisuutensa on siinä 90-luvun alussa ja siinä Estonia-kehittelyssä.
1: Sitten mä mietin, mä yritin tunnistaa, mä en tehnyt ehkä kauhean tarkkaa tutkimusta siitä, mutta onko kertoja ääni
0: erikin näyttelijän ääni? Mä ajattelisin, että se on se, koska ne lopunkin puheet siellä niityllä, niin jotenkin ne assosioituu häneen. Niin,
1: silloin, silloinhan Eerik on läsnä ikään kuin tässä nyky- tai päällitasossa niin, kaikki tietävänä niin kuin tämän maailman katsojana.
0: Aivan. Ja sitten, sitten se kolmas taso on, on 90-luvun alku, joka nimenomaan keskittyy tähän Eerikin, aikuistuneen Eerikin äh, avioliittoon, hän saa Cherstinin kanssa pojan, Jonathanin, jonka äh, tota, jopa siittämistä melkein he kuvaavat videokameralla pojalleen. Ja tämä on hyvin tärkeä tämä lapsi. Ja sitten, sitten aletaan purkaa ikään kuin tätä sukutausta ja se, se vie sitten sinne Viron ja juutalaisiin sukulaisiin isoisen kautta. Ja sitten vielä on yksi, yksi taso, on tämä vuosi 70, johon Erik äitinsä ja tätinsä kanssa on ukin Joosefin kanssa mökillä. Ja Joosef ja näyttää synagogassa asioita ja näyttää tähtiä ja opettaa semmoista vanhaa viisautta.
1: Niin, ja opettaa sen, sen kosmologian ja sen maailman kaikkeuden jossa eletään. Mm. Opettaa sen Erikille, opettaa sen myös katsojille, antaa lukuohjeet tähän tarinaan. Ja sehän tapahtuu siinä periruotsalaisessa Faaluröd-stugassa, eli kuvan kauniissa tota, ruotsalaisidyllissä. Aivan. Ja lukuohjeet sille, mitä tapahtuu sarjan muissa tasoissa, niin ne on
0: kaikki siellä. Myös se, että, että Erk kysyy isoiselta Joosefilta, että uskotko Jumalaan? Enpä taida uskoa, sanoo Joosef.
1: Sanoiko Joosef, että en usko en usko, että uskon.
0: Kyllä. Jonas Gardell siis vietti, vietti lapsuutensa Tukholman läänissä sijaitsevassa lähiössä tai, tai esikaupunkialueella. Ja hänellä oli kolme siskoa. Joo. Että tässä, tässä on hyvin tutut maisemat hänelle. Jotenkin mielentilat myöskin ilmeisesti.
1: Joo, ja Gardellilla on tässä sellainen keino, mikä on tuttu toisaalta ruotsalaiselta tekijältä, kirjoittajalta ja ohjaajalta, värimanilta, eli... Värimanilla on tapana luoda taloista ja asunnoista suuri, itseään suurempia asioita. Ne on, ne on aina kuvia maailmasta, kokonaisesta ihmisen tilasta, ihmisen osasta. Samalla tavalla kuin esimerkiksi Fanissa ja Alexanderissa, meillä on Ekdaalien talo ja sitten pahan piispan pappila ja sitten on Iisak Jakobin talo. Ja teatteri, mm. niin samalla tavalla melkein, melkein yksi yhteen tässä on näitä erilaisia tota, hyvän ja pahan tiloja. Ja ne, on, ne on paikkoja, ne on pysäytettyjä kolmiulotteisia kuvia maailmasta ja ihmisestä maailmassa. Ja se pahin paikkahan tietysti Gardellin sarjassa on Estonian hytti, joka on täydellisen pimeyden ja kuoleman kohtaamisen paikka. Se on, se on se pimein nurkka, missä tota, mihin ihminen, ihmisellä ei ole mitään poispääsyä, paitsi siihen huoneeseen, mihin kaikki elävä kokoontuu. Rivitaloyhtiötä mä luen tämän sarjan katsoneena ikään kuin yhtenä tilana. Ne on erillisiä asuntoja niillä perheillä, mutta ne on hyvin samanlaisia. Valo on sama, materiaalit on sama, tunnelma on hyvin samanlainen, ja kun me siirrytään perheen asunnosta toisen perheen asuntoon, ei, ei tuu edes tunnetta, että oltaisiin siirrytty toiseen, toiseen paikkaan. Ollaan yhdessä paikassa. Eli meillä on yksi talo se vuoden 1978 rivitalo, missä ihmiset kulkee. Ja Sitten, siellä on niin
0: kuin jokaisessa ruokapöydässä, jotka on aika lailla samanlaisia ruokapöytiä, niissä käydään samanlaista kiirastulta koko ajan. Joo. Jos ajattelee tällaista kolmiportaista systeemiä. Joo, hy,
1: hyvin samanlaista. Sitten meillä on tietysti Joosefin asunto lähiössä mistä Joosef pääsee pakoon ainoastaan yhtä riittiä.
0: Se on limbo itse asiassa. <laughs> niin.
1: ja, ja sitten meillä on se idyllinen tota, Road Stuga, ja, ja, tota, niin, ja teema toistuu vielä jopa niin kuin aavistuksen komisena elementtinä siinä nykypäivän tasossa, paitsi siinä teatterissa, niin m- myös Turbjörnin halussa ostaa Kotlannista talo. Totta hän ei ole koskaan edes
0: Totta. Tämä teatteritalo on, on aika lailla toisenlainen kuin, kuin se Fannin ja Alexanderin paratiisinen yhteistyön paikka, jossa, jossa niin kuin iso perhe, tavallista perhettä, isompi perhe kokoontuu tekemään yhdessä, leikkimään, tekemään. Kauniita asioita, niin tämä on semmoinen paikka, jossa liiton edustaja sanoo lavalta, että, että, että ruokatunti on vielä minuuttiin jäljellä. Ja eikä
1: lauleta, kun säästetään instrumenttia. Säästetään
0: instrumenttia, kyllä.
1: <tos> Mutta onko se kuva siis, se on kuva tavallaan tulevasta kansankodista ja Kardellilla se on kuva menneestä kansankodista. Hmm. Ikään kuin katsotaan sitä samaa ideaalia yhteis- yhteisön Kokoontumisen yhteisen olohuoneen tota, niin sisään katsotaan kahdesta ikkunasta. Toinen on menneisyyden puolella ja toinen on tulevaisuuden puolella. Kardellin katse sen takia on ehkä hyvinkin skeptinen tai pessimistinen siihen. Ehkä juuri sen takia, että koti ei ollutkaan ihan niin täydellinen kaikilla tavoin kuin ehkä vielä... 30, 40, 50-luvulla tai aikaisemminkin näytti. Tai edes silloin
0: 22, kun Fanny Alexander tuli, koska Palmehan murhattiin 26 ja Estonia upposi 94, että tällaiset apokalyptiset jutut tuli kyllä, sen kyllä. jälkeen. Puretaan pikkusen näitä, näitä perheitä. Otetaan ensin tämä julkisivuperhe, niin kuin ajattelin, Turnbladit, jossa on, on Anita-äiti, hän on, on juuri se julkisivu. Hän on niin kuin tuommoinen naishahmo, joka, joka pitää julkisivua pystyssä, mikä on aika tyypillistä. Hmm. Näissä mu- muissakin on se, että naiset haluaa, että kaikki näyttää hyvältä. Että muista, älä kerro, että Tourmjörr on, on narkkari. tai. Siis koko ajan tämä kaunistelu. Kyllä,
1: ja, ja Anita tekee kaikkensa nimenomaan, että Tourmjörrin niin tota, tragedia ei tulisi yhteisön tietoisuus. Tiedettäväksi vaikka jokainen tietää ja kun Anita pesee ikkunaa sillä revityllä turbiornin repimällä paidalla myöhemmin ja naapuri soittaa, että teidän poikanne on narkkari, niin Anitahan vastaa hyvin, hyvin kauniisti ja kiitos, kiitos tiedosta näkemiin ja kuulemiin ja vasta puhelun päätyttyä sortuu ja rupeaa lohduttomasti itkemään. Anita, jos kuka näistä henkilöistä elää sen, siinä huoneessa, jos, johon kohdistuu tämä maailman katse tai Jumalan katse. Ja kaikki voimat täytyy käyttää siihen, että ei paljasteta keitä oikeasti ollaan.
0: Se, mikä tässä on taitavaa mun mielestä, että kuinka, kuinka hilkun päässä se on naurettavasta, se Anita koko ajan. Mutta ei se sitä ole. Se on, se jonkinlaista kummallista myötätuntoa, että et, et, et hillitöntä, mitään, millaista roolia sen täytyy vetää, millaisen pakon se on itsellä asettanut.
1: Niin, ja, sitten, ja, ja Anitan tarinahan päättyy siihen, että hän halvaantuneena joutuu kaikkien nähtä- näkyvillä siinä ikään kuin akvaariossa kärsimään viimeisiä päiviään. Viimeisiä kuvia, kun Mika lähtee talosta ja tuota Anita makaa siellä ikkunan takana ja se hoitaja nostaa häntä jonkunlaisella vinssillä sänkyyn siinä koko lähden nähtävänä.
0: Näin, yksi kuva vielä tuli sisältäpäin, missä, missä näytettiin tätä samaa sänkyä. Ja nyt oli verhot vedetty eteen. Hän on ilmeisesti lappuun kirjoittamalla saanut sen viestin läpi, kyllä, että kyllä, ei kyllä, saa kyllä, nähdä kyllä, pihalle. Kyllä, joo. Mä en ihan, niin kuin useasta näistä isähahmoista, niin tätä ja Anitan puolisoa, niin mä en löydä sitä syytä, että miksi hän on sellainen kuin hän on. Mutta hän, hän on se nahjus, joka... Menee, lukittautuu työhuoneen oven taakse, kun poika tulee kotiin hakkaamaan tota, hänen vaimoaan. Joo. Roffan tai Rolf on, on erikoinen hahmo. Ainoa
1: selitys annetaan, että Anita sanoi, että niin sinun täytyy varoa sydäntäsi. Kyllä. Ja sekin on yksi tarina taas. Narratiivi, joka on luotu siitä, että minkä, minkä takia tämä pelkuri menee sinne huoneeseen ja lukitsee ovensa ja panee sunnilleen sormet korvaansa ja sanoo, pelä pelä kun aikuinen poika hakkaa äitiään ja huutaa, mm. huutaa sitä ämmäksi. Ja tavallaan kyllä se Rolfin hahmo sitten kasvaa Miikkaaliin kanssa myöskin. Että ei tässä tarinassa tunnu olevan persoonallisuutta juuri ollenkaan. Mikaal on ei Björn. Se on vastakohta sille, mitä hänen isoveljensa on. Ja mä uskon, että mun on helppo niin kuin Uskoa, että tällainen tällainen luonne kasvaa tämmöisessä perheessä. Ihminen, joka tekee kaikensa ollakseen mahdollisimman vähän tiellä. Antaa pois vaikka koko omaisuutensa veljelleen, kunhan ei tarvitse kuunnella sitä huutoa. Tai tekee mitä tahansa monta kertaa epäluotettavuutensa osoittaneen veljen pelastamiseksi.
0: Ensin antaa sen sotu tunnuksensa, kun veli on pankissa ja, ja sitten kun vaimo sanoi, että, että, että tuota, no seuraavaksi varmaan kirjoitat tuota nimen siihen paperiin, niin tuota, Mika sanoi, että en kirjoita, saapas nähdä ja niinhän se sitten tapahtuu.
1: Niin, tulet, kirjoit, tulet kirjoittamaan. Kyllä. Ja ainoa Miikkaalista, mitä me nähdään vasta ää, lauseita, on hänen ilmeensä silloin, kun kaverit on kylässä ja isoveli käyttäytyy huonosti tai äiti, äitiä pahoinpidellään tai äiti mm. pelkää, että jotain paljastuu, kuinka Mikael panee musiikkia kovemmalle. Ja toinen, silloin kun tota Turbion soittaa Färstän, färstän tota moottoritian varresta ja sä pyytää tuomaan bensaa, niin tota Mikael kirjoittaa tietokoneelleen ennakoivia lauseita, että mitähän se seuraavaksi sanoo, pyytää rahaa. Ja se on hieno, mielestä hirveän hienosti kuvattu se niin pidätetty viha joka oli paljon pidätetympää kuin mitä mä tunsin tätä Turbjörniaa kohtaan, koska se, täytyy sanoa, että Kardel oli jo onnistunut kirjoittamaan yhden inhoittavimmista ihmisistä modernissa
0: draumassa. Mä voisin ajatella, että tässä, tässä niin tämmöinen tietty paine, tämmöisen niin muka, yhteiskuntaan mukautumisen paine, joka näissä muissa perheenjäsenillä tulee tämmöisenä ominaisuudettomuutena, että ne myötäilevät kaikkea, niin kuin on tässä Turbjörnissä räjähtänyt, että se rupeaa narkkariksi. Et se, se, niin kun, se niin lipsahtaa siitä tolla tavalla ihan takaoven kautta. Se
1: on pakotie. Se on se samanlainen pakotie, pakotie kuin Josefille on hypätä ikkunasta. Mm. Turbjörn on löytänyt sen reitin ulos siitä huoneesta, Jumalan katseen alta tai mistä tahansa ihmisen tilasta. Ja sillä lailla ajateltuna tavallaan ihan sympaattinen teko. Mm, Meidän mm. pitää päästä pakoon. Mikael ei koskaan pääse pakoon. Mikaelissa tulee ihminen ole tahtoa eikä luonnetta. Turbjornissa on monenlaisia ilottavia asioita, mutta ainakin hänellä on luonne ja, ja, ja,
0: ja, ja tahtoa puhua itselleen vaikka rahaa, jos ei sitä itsellä olisi. No seuraavaksi on Mika Ripatti, Elofsonin perhe. Tämä on, tämä on nyt tämän tulevan taiteilijan perhe, jossa on aviokriisi on se, mikä niin kuin tuottaa sen draaman. Siellä on Eeva ja Pär Uve jolla on suhde sihteeriin. Moodiin. Moodiin. Ja per Roda Moodin tanssimaan kuusen ympärille muun perheen kanssa. Tämä oli niin räikeä teko, että minua... se oli suorastaan herkullinen. Se oli aivan loistava tämä
1: julgraansplundring, <tos-> joka, joka tapahtumana... En suostu tanssimaan kuusen ympärillä. Tule, nyt hoidetaan tämä asia pois alta. <tos> <tos> ja sitten tanssitaan kuusen ympärillä ja luodaan katseita sen piirin poikki. Ja Eevahan on hyvin pitkään siinä ikään kuin pihalla. Ja sitten kun vieras on lähdössä, kun mukava moodi. Sen sihte- nainen, jonka kanssa isä tekee töitä, niin kuin hän esittelee, <tos> esittelee lapsilleen. Niin kun mood on lähdössä ja ottaa huivin. Luulee, että se on se huivi, jonka hän on saanut mieheltään hääpäivä lahjaksi. Ja sitten ironia on kirkkaimmillaan, kun hän tajuaa, että, että, että myös muodon on saanut täysin samanlaisen huivin lahjaksi.
0: Ja, ja se tapahtuu vasta sitten illalla sängyssä, kun hän hiffaa sen. Sitten että... alkaa
1: sytytyslanka palaa ja, ja sitten tulee se hieno kohtaus. Ja nähdään taas yksi keino paita siitä talosta. Yksi keino paita täydellisestä piparkakkutalosta on löydä se rikki. Ja Evahan tekee sen. Ja jälleen nainen on se, joka aktiivisesti tekee jotain. Pääruuvehan yrittää ikään kuin esittää, että tällaista tämä nyt on. Me rakastamme toisiamme, ottamatta vastuuta. Tekee sama, tavallaan menee niin kuin Rolf menee oven taakse. Mutta tällä kertaa tällaisen yleveitetyn tai kaunistelun tunteen taakse. Että en, enhän minä tälle mitään voi, mutta kun me rakastamme toisiamme, meidän pitää hajottaa tämä perhe. Ja sitten kehtaa vielä pyytää helmiä, helminauhaa takaisin, valheiden helminauhaa takaisin vaimoltaan.
0: Ja lapset on siis Benni, eli tämä Gardellin alter ego ja kolme siskoa. Ja, ja se paikkahan siis, jossa, josta Gardell asui, oli Bari. Ja, ja tota, hänen omat vanhempansa myöskin eros. hän on on diagnosoinut omaa isäänsä sillä tavalla, että hän oli mies, jota monet rakastivat, mutta ei rakastanut ketään takaisin. Ja omasta äidistään hän on kirjoittanut kirjankin. siinä hän päätti tehdä 2000-luvun alussa, kun äiti kuoli. Ja Benni tekee sitten tämän oma-elämäkerrasen näytelmän, joka siellä nykyhetkessä tapahtuu, ja siellä on se iso piparkakkutalo.
1: Joo, ja tämä Elfsonien perhe on mun mielestä selvästi koomisin elementti koko tässä tarinassa, tuottaa kohtauksia, jotka ovat hauskoja ja karmeudessaan naurettavia niin kun, niin, tai näytelmän harjoituksissa nimenomaan, kun ne ukot siellä ja akat siellä tanssii ja esittää tätä plundringia. niin nehän on hyvin hauskoja. Ja sitten pääruvehän on hyvin kominen, kominen hahmo myös, Isoinen viiksineen ja ketjupolttamisineen ja, ja niinku elähtänyt playboy 70-luvun ihanteena. Ihan tota. Ja sitten Maud, joka on selittämättömästi rakastunut tällaiseen ihmiseen.
0: <laughs> Maud, joka on tuskin vanhempi kuin Kaisa. Kuin, kuin Kaisa e, anteeksi, Sofi. S- joo, Sofi, kun se oli Bennin sisko. Kun Benni ja äitinsä ovat sitten... Tota, nykyhetkessä siellä katsomossa, ja äiti sitten toteaa, että, niin, että tämä on ehkä ainoa asia, joka jää minun elämästäni jäljelle, komedia muiden hauskuutukseksi. Beni Benni sanoi, että huonomminkin olisi voinut käydä. Ja äiti sanoi sitten, että olet varmaan oikeassa, istun vain tässä hetken vetistelemässä. Kyllä. Ja sehän on, sehän on Fanni Aleksanderin Helena Ekdalin lause.
1: Suora, suora viittaus jälleen Bärimaniin. Tuntuu, että Bärimanin kanssa Karel käy tässä dialogia. Ää, en tiedä heidän suhdettaan niin kuin taiteellisesti, mm. miten muussa tuotannossa, mutta tässä, tässä mun mielestä harkitusti ja tietoisesti ää, rakennetaan sellaista, sellaista alatekstiä, joka on, on luettavissa. Ää,
0: merkinnöiksi Bärimanin tuotannosta. Aivan. Tämä on, tämä, on, tämä on tämmöistä itse asiassa komediaan sopivaa haikeutta. Niin kuin siinä Helena Ekdal ja Isak Jakobinkin keskustelussa, niin siinä on semmoisesta toteutumattomasta rakkaussuhteesta, jonka, jonka sitten niin kuin pienellä itkun vähännöllä ja tuommoisella niin sitten saa pelistä pois ja sitten voitaisiin yhdistäytyä ja kohta joulun
1: Niin, ja oman tunteen ironisoinnilla.
0: Kyllä, kyllä. Sillä väistetään oikea emotionaalinen kohtaaminen. Yksi huomio vielä Benni, Benni Elssonista. Häntä haastatellaan ennen tätä näytelmää esitystä yhdessä, oliko se TV, TV-jutussa, ja, ja tota, jossa paita flimraa. Hastattelen ensin sanoa, että tuntuu kuin haluaisit kontrolloida sataprosenttisesti kaikkea, mitä teet. Ja mun mielestä jäi tämä kontrollin ajatus, joka on taas sitten asosioitu tähän kansankotiajatukseen että taiteilija haluaa kontrolloida tuotantoa, ja valtio haluaa, niin kun, patsi kontrolloida, niin turvata kansalastensa elämää. Ja nyt ollaan sitten semmoisten asioiden äärellä, jotka ei ole kontrollitavissa loppujen niin, lopuksi. Niin,
1: se, mikä, mitä eniten yritetään hallita, niin onkin se, mistä kaikkein vähiten saada otetta, joka on ihmisen elämä. Siinä tuli... Tämän sarjan rikotussa aikarakenteessa tuli mieleen sellainen tai voimakkaasti sellainen tunne, että yksittäisissä aikatasoissa henkilöt kokevat hallitsevansakin joitakin osia elämästään. Mm-hmm. Mutta kun siirrytään sille äänen tasolle, joka on kuolevaisen vaellus ikuisen kanssa rinnalla käsi kädessä, niin nähdään, että et se on harhaa, se yksittäisten 70, vuoden 70 tai 78 tai 89 tai 91 tai 94 tai 95. Hetkellinen kontrolli niin on pelkkä illuusio. Ja ennen kuin ihminen ehtii kissa sanoa, niin, tota, niin hän on jo kuollut. Se on mun mielestä taitavasti luotu kuva siitä, se iso metafyysinen väite siitä, että mikä on ihmisen paikka maailmassa. Kuinka harhaa on Kuvitella, että me pystytään hallitsemaan elämäämme tiettyä pistettä pidemmälle tai hallitsemaan kokonaisia yhteiskuntia tai ihmisten elämää. Ja tavallaan se on kyyninen väite. Mm. Ja se on väite, joka sisältää myös sellaisen metafyysisen olettaman mun mielestäni, että Jumalan silmissä ainoastaan maailma voi olla kokonainen.
0: Ja tähän päästäänkin sitten tämän kolmannen perheen kautta, Munksos. On perheen nimi ja tämä on ruotsalaistettu nimi. Ja ne jossain vaiheessa vitsaili siellä, että onko se munks oos vai munks soos.
1: Munkin vai munkin harjo. Niin.
0: Tässä on sitten Erik ja sitten on, on Buudil, hänen eronnut äitinsä ja tämän sisko Barbruu ja sitten Joosef, isoisä. Toivottavasti syntynyt mies, joka. Vuonna 1937 eli viime hetkellä oli siirtynyt Virosta Ruotsiin ja koko hänen sukunsa oli kadonnut, mikä paljastui, että heidät itse asiassa tapettu siellä aika nopeasti tota sen jälkeen, kun saksalaiset oli ylittäneet rajan, ja, mutta ei saksalaisten toimesta. Tämä on se kiinnostava juttu, minkä erik saa selville. Ei vaan se tapahtuu niin, että koska... Nämä Lipschitzit, niin kuin heidän nimensä oli, he oli Saksaa puhuvia, saksalaistaustaisia ihmisiä. Niin itse asiassa heidän virolaiset naapurinsa tappavat heidät siinä vaiheessa, kun, kun tota, saksalaiset tuli yli, yli rajan.
1: Niin. Eli se juutalaisten dilemma, joka nähtiin mu- myös muissa maissa, niin kuin, äh, Tsekkoslovakiassa, heitä pidettiin saksalaisina toisissa maissa. Ja saksalaiset piti heitä niin kuin täysin arvottomina, ali-ihmisinä. Ja näinhän Lipsitchelle niin tämän tarinan mukaan todellakin kävi.
0: Ensin tuli Stalin, sitten, niin kuin kertoi, että ensin tuli Stalin, sitten Hitler ja sitten vielä varmuuden vuoksi kerran Stalin. Ja sen vuoksi poimimme kukkia niinä päivinä joina ne kukkivat. Mitä nämä kukat sun
1: mielestä on? Mä ajattelin, että ne on, ne on, tavallaan, ne on tavallaan uhrilahjoja, mutta, mutta ne on myös lahjoja ei jumalille, vaan kuolleelle.
0: Mä myös, että ne on keino muistaa niitä, niitä jotka on poissa. Et se tekee tavallaan ne hetket, jolloin, jolloin tämä tää kukkien elämä rinnastuu ihmisten elämään, joka on sekin niin ohikiitävä. Ja, ja kun me poimitaan kukkia, me tavallaan muistetaan ja kunnioitetaan niitä, jotka ovat jo poissa.
1: Toisin sanoen, kukaan poimiminen itsessään on se muistamisen teko, se on ikään kuin pyhää toistoa.
0: Se on rituaali, se on, se, on, se on kuin Jumalan palvelus tietyllä tavalla. Kyllä,
1: kyllä, rukous, mutta ei välttämättä niin. Jumalalle, vaan jollekin muulle menneelle ajalle ja menneille, menneille ihmisille.
0: Tämähän on se loppukuvakin siinä sitten, kun on perheestä jäljellä vain erik oikeastaan, omasta perheestään erik vain jäljellä ja hän on silloin niityllä.
1: Niin, ja silloin koko suku, kaikki sukupolvet nousevat
0: yhtä aikaa hänen rinnalleen poimimaan niitä kukkia. Kyllä, se on, se on, se on hienoa se on hieno. tarina mennään 90-luvulla niin, että hän päättää lähteä viroon, koska hän on löytänyt sieltä sukulaismiehen Simonin, joka... Se oli Joosefin pikkuveli Isak.
1: Oli, oliko se Simonin isä? Kyseltä, eli, eli hän on ser,
0: serkku heille ilmeisesti. Su- kyllä. Tai, kyllä, tai jotain sen, sen suuntaista. Ö, niin äidinserkku. Äidinserkku, kyllä. Ja, ja hän vie vaimonsa ja pikkupoikan sitten myös tapaamaan tätä Simon Lipsitsia.
1: Joo, ja vie lahjaksi Gravlaxia ja Abban CD.
0: Kyllä. Ja tässä täs kohtaamisessa on jotain, jotain kyllä epätasapainoja, joka on hienosti rakennettu. Miten sä näit sen tapahtuman? Se on, se on, siinä, siinä, on siinä on ruotsalaisilla
1: vierailijoilla on kyllä niin hybrispäällä, että että he tulevat ja kehtävät esitellä Graavlaksin niin kuin täysin ruotsalaisena tota, niin asiana, josta Simon ei voi tietää mitään. Ja samoin Amman, kaksi tällaista ilmeistä asiaa. He ovat niin hölmöjä, etteivät he ymmärrä, että kaikki tietävät nämä molemmat asiat kaikkialla maailmassa. Simon, joka on ottanut kohteliaasti kaikki puhelut vastaan, ottaa heidät talonsa kylään kohteliasti vastaan, niin hänellä... Katkea pinna sitten jossain vaiheessa vierailuja. Hän sanoi, että telaan kaikkia, Ja nyt te haluatte vielä suku, sukulaisiakin. Ja <lipilä> sitten kun, sitten kun tota, niin Erika ajaa pois sieltä, niin Charstin toteaa, että hän ei ollut kovin mukava. <lipilä> <lipilä>
0: <lipilä> Joo, täällä oli vielä sitä vaihetta, jolloin, jolloin tota, Viro oli taloudellisesti aika kuralla.
1: Niin kuralla että ei
0: vesi, tota, vessan huuhteluun ei riittänyt vedenpaine. Ainoa vastaus, minkä, minkä Simon pystyy heille antamaan, on tämä sama, minkä Joosefkin sanoi, että ensin, tuli, ensin oli Stalin, sitten tuli Hitler, niin siinä kävi. Stalin ja Hitler kävivät. Niin. Ei, ei muuta selitystä ole sille, miksi ollaan tällaisia. Niin, ja
1: Simonhan kieltäytyy siinä yhtymästä siihen narratiiviin, jota Erik tulee tarjoamaan suuren perheen jälleennäkemisen narratiiviin. Simon hyppää siitä ulos ja sanoo, että, että ei tämä ole sen monimutkaisempaa, että kysytte syitä, mutta tota, niin ei syyt ole yksi, tai monimutkaisempia, ne no, on näin yksinkertaisia. Mm-hmm. Ja samalla, että en lähde siihen lahjojen vastaanoton rituaaliin, mitä tarjoatte. Siinä on sellaista ei-sentimentaalisuutta, jonka täytyy niin kuin olla kommentti myös ruotsalaista tietynlaista te- teennäisyyttä ja tunteiden ylitekemistä vastaan. Mm. Mä, mä jotenkin ajattelen, että se on, se on Gardellin kommentti siitä sellaista ruotsalaisesta pienestä niin hygleriistä, mikä on koko ajan käynnissä sosiaalisesti. Se on litsari vasten heidän kasvojaan, kun he, he kohtaavat tällaisen, mutta he selittävät säkkiä se pois niin kuin autossa, että ei, et ei ollut kauhean kiva ihminen. No ei ollutkaan. <laughs> Seuraavaa asiaa kohti. Mutta Erikin halu löytää suku ja löytää perhe, se on hyvin koskettava. Kun taas puhutaan niistä huoneista, joista halutaan ulos, niin Erikin ikkuna on se valokuva, jonka Josef on hänelle antanut. Ja Erik yrittää poistua niin kuin omasta todellisuudestaan sen ikkunan kautta, päästä siihen menneisyyteen, saada uudestaan sen suvun ja perheen, mikä mm. hänelle ei koskaan ollut. Ja hyvin kaunis ja liikuttava kohtaus, missä Erik näyttää pojalleen sitä kuvaa. Ja pojan vastauksista, kun poika tietää kaikki ne sukulaiset nimeltä, niin me ymmärretään, että tätä on tehty monta kertaa. Ja Eriko on luomassa sitä historiaa pojalleen ja itselleen ja vaimolleen. Ja luulee pääsevänsä sinne siitä maailmasta, jossa hän elää, niin siihen osittain siihen toiseen todellisuuteen, jossa hänen, hänen sukunsa on tämä Lipsitsien juutalainen suku. Ja tietysti, koska Jumala tekee arvaamattomia päätöksiä ja ihmisen tunteita kyselemättä, niin Eerikki ei tiedä, että hänen vaimonsa
0: ja poikansa
1: nimet eivät ole elämän kirjassa.
0: Tässä on kohtalon ironia oikein kunnolla, isolla annoksella, että, että tämä tuntuu melkein liian julmalta, että just hänelle tämä nyt osuu, mutta kuka sitä valitsee? Se on aidosti kauhea kohtaus tai kauhea tapahtumaketju
1: mitä siinä tap- tapahtuu, ja valtavalla voimalla kuljetettua eteenpäin ja draamallisesti niin huikean hienosti.
0: Mm-hmm. Jonas Gardel on kirjoittanut myös kirjan nimeltä Jumalasta, ja siellä on tämmöinen lause, että Jumala on meidän järjellemme käsittämättömyys, mahdottomuuden ylistyslaulu. Vimmainen toive siitä, että emme sittenkään ole yksi nautiossa maailmassa, maailmankaikkeudessa sitä, että emme ole koskaan kokonaan hylättyjä.
1: Se on toiven nimenomaan, ja, ja, ja tässä bärimanilaisessa, kardelilaisessa keskustelussa se ihmetys on, että miksi Jumala siis meitä, miksi Jumala vaikenee. Bärimani seitsemännes sinetissä ritari puhuu kuolemaan kanssa ja kertoo suhteestaan Jumalaan, sanoo, että, että Jumala ei ainoastaan vaikene, hän on kääntynyt minusta poispäin, ja se... se se ihmisen yksinäisyys maailman kaikkeudessa, jossa Jumala on käytynyt poispäin ja vaikenee. Ja silti ihmisellä on tarve, uskonnollinen tarve monella, ää, tuntea, että hänet nähdään, häntä kuunnellaan, hän on olemassa jonkun silmissä. Ja tämä tarina, tarina siitä, että, että me toivotaan, että, että kaiken tämän merkityksettömän satunnaisen ää, Tarinapunoksen ja antaisi sille lopulta arvon, mm. niin on niin valtava voimakas. Ja tämä on mun mielestä se koko hajotetun dramaturgian niin kuin iso väittämä Gardellin draamassa. Luoda sellainen kudo, kudos näistä toisiin keskenään risteävistä aikatasoista, jolle syntyy ikään kuin katsoja. Tällainen virtuaalikatsoja, ja tämä virtuaalikatsojan toinen nimi voi olla nimenomaan se maailman näkevä Jumala, jonka edessä hmm. me toimimme. Ja samaan aikaan kaikki evidenssi niin yksittäisissä hetkissä ja kohtauksissa on, että Jumala ei ole, kukaan ei kuule. Ja se, sen ristiriidan virittäminen tuo tähän sarjaan ikiaikaisen ää, teologisen ja teologisen uskonnon-filosofisen ulottuvuuden ja keskustelun. Tästähän me olemme puhuneet viimeiset 2000 vuotta tässä
0: Euroopassa. Sitten mä voin ottaa vielä tämän yhden näkökulman, että, että itse asiassa Bäriman oli yksi niistä ohjaajista, joka toi elokuvan maailman ajatuksen ohjaajasta jumalana. Niinpä. <laughs> Tämä on yksi yksi tota pätkä löytyi... Esimerkiksi sitaatti Alejandro González Injarritulta, joka meni Foröön saarelle ja meni sinne Bärimanin työhuoneeseen ja sanoi, että jos elokuvaa olisi uskonto, niin tämä olisi Mekka, tämä olisi Vatikaani. Hienosti sanottu, joo. Tämä poissa, poissa oleva Jumalan ongelma niin ratkaisee tavalla tällä tavalla. Että hänellä ne henkilöt kysyy, varsin kuusikluvun elokuvissa kysyy, että mis, miksi Jumala vaikenee niin talven valoa elokuvassa tämä pappi, jolle mm-hmm. sitten hänen naisystävänsä Märtä sanoi, että Jumala ei puhu, eikä Jumala ole koskaan puhunut, sillä häntä ei ole olemassa. Niin yksinkertaista se on.
1: Faanissa ja Aleksanderissa uh... Siellä Enon talossa, Isaak Jakobin talossa, on tämä Aaron henkilö, joka, joka verhon takaa puhuu Alexanderille. En tiedä, muistatko? Muistan. Ja, Pelottava ja puhuu Jumalan äänellä ja, ja sanoo Sunille, että sinun kaltaisesi pikkupaska ei voi koskaan nähdä Jumalan kasvoja. Kukaan elävää ei voi nähdä Jumalan kasvoja. Kohtauksen ajatteleminen Kardellin rinnalla. Tuo mulle sellaisen kysymyksen, että kuinka ruotsalaiset ovat hyviä tuomaan niin mundania, sellaisen arkipäiväisen, tavallisen elämän ja suuret metafyysiset kysymykset mm. samaan draamaan. Suvereenisti kuljettamaan suurta eurooppalaista ja ihmiskunnan historiaa ja isoja filosofisia kysymyksiä. Ja Puhua, puhuvat Ingmar Stenmarkista ja tota hänen voit, voittolaskuista tai siitä, kuinka hän on tähtien kanssa kisossa, kisassa sitten myöhempinä vuosinaan. Ja se on huikeeta, se
0: on hienoa. Niin mundannista puheen ollen, niin muistan, kun Alexander siellä Vergeruksen talossa, eli, eli siellä Helvetin pii, jossain piirissä, niin tota, toteaa, että, että jos Jumala on olemassa, niin se on kyllä Paskajumala tai mikä piskyyd se oli, mitä hän sanoi. <laughs> sanoo, että, <laughs> että hänelle hänelle niin kuin ajatus siitä, että Jumalan on olemassa, oli pelottava, koska se on, hän on nähnyt sen niin kuin vergeruksen muodossa, että parempi on elämä ilman sellaista Jumalaa, joka sitten koputtaa häntä selkään siellä lopussa tai tuuppaa hänet kumoon kylläkin.
1: Niin, ja siinä, siinä uskomattoman hieno kohtaus siinä elokuvassa on se, kun Iisak Jakobi kätkee lapset arkkuun. Ja kun avaa arkun, niin he ovat kadonneet. Tuodaan siihen arkeen, siihen helvettiin missä, arkiseen helvettiin, missä nämä lapset joutuvat elämään äitinsä uuden miehen talossa, niin tuodaan se uskonnon täysin selittämätön taika. Tässä Kardellin sarjassa on sellainen hirvittävän, Koskettava, valtavan kaunis kohtaus tästä samasta taajasta ja suora viittaus Bergmaniin. Kun ollaan syyskuun 28. päivän yönä 1994 Estonialla Hytissä, joka me tiedetään kaikki, että tämä, tämä laiva uppoaa ja huonosti käy ja laiva kallistuu ja charstin ja poika on Hytissä kaksistaan. Valot sammuu. Ja pojalla on taskulampu, jonka hän sytyttää. Ja taskulampussa on sellainen varjokuva aihio polkupyöräilijästä. Ja se on täsmälleen se Laterna-magika, joka Fannissa Aleksanderissa mm. oli myös Aleksanderille pakko pois todellisuudesta. Ja se on se taika. Ja siinä, siinä hytissä, jonka oven alta tulee jo merivesi sisään. Ja laivassa, joka on jo peden alla ja uppoamassa, niin siinä on, siinä on se viesti, että tästä pääsee tällä taijalla ulos. Taiteen tajolla pääsee ainoastaan kuolemasta ulos. Sillä hetkellä ihmiset kuolevat, mutta heillä on pieni toivo ja heillä on pieni taika päästä pois tästä tilasta. Ja sitten Tsarstin alkaa laulaa virttä, päivä vain ja hetki kerrallaansa. Ja se on viimeinen, mitä me nähdään
0: heistä. Nyt mä löysin tämän, mä oon kirjoittanut tämän ylös tämän Joosefin vastauksen siihen eri kysymykseen, uskotko Jumalaan. Se meni tarkalleen koko lause näin, että en luulenpa että en usko, minä uskon vaellukseen ja vuosituhansiin.
1: Joo, joo. Ja se nimenomaan se moneen kertaan toistettu kertojainen toistama lause, että tämä on tarina ää, Tomu vaellukseen kulkemisesta käsi kädessä ikuisen kanssa. Tämä vaelluksen teema on myös dramaturgian tasolla, mehän vaelletaan läpi tämän koko ajan. Tällaisen niin vaelluksen tai moiseksen kansanvaelluksen kuva, jossa ihminen kulkee, ihmiset kulkevat joukolla läpi, läpi maailman ja etsivät jotakin toivoa, niin se toistuu myös musiikin taholla, kun sarjan ensimmäisessä jaksossa soi Ou joka on siis uudisraivajien. Perinteestä nouseva laulu siitä, kun vaelletaan ja ylitetään Missuri-joki ja, ja tullaan, tullaan länteen. Monessa pienessä asiassa tätä, tätä vaelluksen ja kulkemisen ja liikkumisen
0: ja, ja tota etsimisen teemaa toistetaan. Aivan, ja musiik- musiikkihän on, niin se on, se on aika epädynaamista, se on, se on vaelluksen unenomaista tai laahuksenomaista etenemistä. se on, siinä on vähän semmoista piatsollamaista kaihoa, koska sieltä välillä lähtee se bandoneon myöskin soimaan.
1: Muusta ainakin tuntuu, että kerrotaan jotakin oleellista melkein kirjallisesti. Mm-hmm. Ei musiikillisesti, vaan kirjallisesti. Viimeinen kappale, joka tässä sarjassa soi, on juutalainen rukous, avinumalkeinu, isämme kuninkaamme, joka on anomus ihmisen Anomus Jumalalle, päästä meidät kuivuudesta, en tiedä miten se tarkasti menee, mutta jos oikein ymmärrän, niin nimenomaan
0: tällainen, että auto meitä hädässämme. Jättäydymme sarjan muistikuvien valtaan ja me eteenpäin. Kiitos keskustelusta, Mikari
1: Kiitoksia.